0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Kathi, du hast in der Schule offenbar immer sehr gute Noten bekommen, oder?
1: Nur gute Noten. Damals war ich auch noch der Überstreber. Ähm,
0: nee, ja, nicht ganz das, das erklärt wohl, warum du äh, so großzügig warst und, und all den Füttern in deinem Saisonabschlusszeugnis auch fast nur gute Bewertungen gegeben hast, weil jeder, der früher kein Streber war und dann endlich mal die Gelegenheit hat, ein Zeugnis auszustellen und Noten zu verteilen, der nutzt doch eigentlich die Gelegenheit, um dann mal richtig auszuteilen, selbst in so einer erfolgreichen Saison wie dieser.
1: Selbst in so einer erfolgreichen Saison. Ich habe mir gedacht, der Aufstiegsbonus ist immer so eine halbe Note besser, als ich eigentlich geben würde. So dieses Sternchen, mhm. was man dahinter setzen würde. Ja und irgendwie, es lief ja auch richtig gut. Also der bei mir gab es echt diesen Aufstiegsbonus. Die haben sich alle bei mir richtig doll eingeschleimt mit dieser Saison und da war ich ähm, ja, großzügig.
0: So ist sie, die Klassenlehrerin Katharina Tontsch, äh, die hier auch wieder mit dabei ist in dieser Folge des Fütter Flachpass. Mein Name ist Sebastian Kloser. Ähm, wir ja, blicken nochmal zurück auf diese örsinnige Saison äh, mit einem noch irrsinnigeren Ende. Wir reden ein bisschen über dein Zeugnis und schauen aus Fütter Aufgebot, bevor wir uns so langsam, der eine schneller, die andere nicht ganz so schnell in die Sommerpause verabschieden, auch mit diesem Podcast hier. Wir, wir ja, sprechen ein bisschen durch. Wer könnte bleiben? Wer muss vielleicht auch weg, wenn es jetzt in die Bundesliga geht? Wer ist dort eine Hilfe? Wer ist dort vielleicht eher keine Hilfe? Wir spielen ein bisschen Rashid Asusi für euch da draußen und blamieren uns dabei wahrscheinlich total. Aber ja, einer oder zwei müssen es ja machen. Bevor wir das aber tun, würde ich sagen, ähm, äh, nennen wir wie immer unseren Sponsor, der das hier auch alles unterstützt hat die ganze Saison über. Und jetzt ja sozusagen ein Aufstiegssponsor ist auch, ähm, hat man das bei der Sparkasse Fürth überhaupt schon realisiert? Keine Ahnung. Der Vierte Flachpass wir wird auf jeden Fall... Fallen. Ja, stimmt, wir müssen, wir müssen hoch mit den Preisen. Wir sind jetzt schließlich ein bundesliga, bundesliga. Wie, wir, wie wir das letzte Mal festgestellt haben. Also, falls jemand zuhört bei der Sparkasse Fürth, ähm, naja, ihr wisst Bescheid. Der Fürther Flachpass äh, wird Ihnen und Euch präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Demnächst geht das wahrscheinlich wieder tatsächlich persönlich und es ist kein Skype mehr von Ritten, aber vielleicht hat sich der ein oder andere ja auch dran gewöhnt äh, an dieses Format und wird es beibehalten, auch wenn wir wieder mehr Sachen dürfen und uns wieder mit mehr Leuten persönlich treffen dürfen. Das ist der Vierte Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Jetzt äh, hören wir die wunderbare Stimme von Thomas Corell. Und dann starten wir voll durch. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ihr hört den Vierter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser. Am anderen Ende dieser Leitung ist Katharina Tonsch. Hallo, Kathi. Bevor wir durchstarten mit deinem Zeugnis und Bevor wir auf den, das Aufgebot der Spielvereinigung blicken, muss ich kurz noch ein düsteres Kapitel ansprechen hier im Podcast. Ich mache mal ein Geräusch. Ähm, ähm. Die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer werden es äh, erraten haben. Ähm, das war die von mir hochgeschützte kleblatt spardose die am Anfang dieses Podcasts sehr oft zum Einsatz kam und dann irgendwann nur noch spärlich bedient wurde und dann irgendwann gar nicht mehr ähm, ich muss mich sehr entschuldigen. Wir haben ja am Anfang hier gesagt, wir, wir sammeln äh, im Laufe der Saison Geld für einen guten Zweck und für jede Phrase muss man zwei Euro hier reinschmeißen. Das haben wir am Anfang auch getan. Und dann bin ich aber irgendwann davon abgekommen, weil wir ins Homeoffice vertrieben wurden und die kleeblatt lange im Büro hier stand. Ab und zu habe ich sie dann mal wieder gestreichelt und auch gefüttert, dieses hungrige, arme Tierchen hier in grün. Aber ähm, dann auch ganz lange nicht mehr. Ich, hab, ich war zu, zu höflich und zu brav, um, wenn wir Gäste hatten von der Spielvereinigung, dass ich dann da für die Phrasen Geld eingefordert habe. Ähm, und bei uns habe ich nee, genau. Ja, ja, das, das wurde mir dann ja, so halb auch verboten. Und wir, wir haben es dann ja auch hier nicht mehr konsequent umgesetzt. Und ähm, ja, vielleicht haben wir auch regelmäßig die Phrasen vermieden. Das kann auch sein. Vielleicht war das auch ganz gut, dass das einfach uns so ein bisschen äh, automatisch. Äh, ja, Frau Gehorsam und äh, keine Phrasen mehr, aber ich glaube, wir haben es auch einfach irgendwann vergessen. Und ja, für einen guten Zweck käme da jetzt nicht so viel bei rum, muss ich gestehen. Ähm, ich würde sagen, ich behalte die Dose jetzt so, wie sie ist und zur neuen Saison ähm, starten wir das Projekt wieder und dann müssen wir es aber auch konsequent durchziehen und dann kommt hoffentlich auch eine ordentliche Summe bei rum für was auch immer. Das haben wir auch noch nicht geklärt. Für was? Hm, ich hoffe da draußen. Ich
1: glaube es Homeoffice. Homeoffice ist schuld, weil äh, aus dem aus den Augen, aus dem Sinn, oder? Das halt
0: ja, ja, das ist ja auch schon wieder eine Phrase. Da könntest du doch gleich nochmal... mal. ja, naja, gut, es ist eine es ist eine Redewendung äh, in dem Fall. In, es ist in dem Fall, glaube ich, okay. Aber ja, wir ähm, geloben Besserung und äh, zur neuen Saison werden wir dieses Ding hier voll machen. Und äh, vielleicht finden wir in der Sommerpause dann auch schon endlich mal einen geeigneten Abnehmer oder eine geeignete Abnehmerin, irgendeinen Verein, irgendjemand, der Gutes tut. Ähm, da gibt es ja dann doch das eine oder andere. Ja, äh, Kati, wo sollen wir loslegen? Ähm, beim Zeugnis wahrscheinlich am besten. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, äh, du hast den Ausstiegsbonus angerechnet. Die beste Note hat wahrscheinlich David Raum bekommen, oder hier, wenn ich nochmal drauf schaue. Ja, aber es habe doch
1: einen besseren Spieler. Zwei glatte Einsen habe ich verteilt und ähm, ja. das ist ja schon so überragend, aber mein Mega-Teaser innerhalb dieses Zeugnisses war ja, dass ein Spieler des Doppelsternchens sich finde. Das
0: hat. ist korrekt.
1: Und das war nicht David Raum.
0: Ja, ja. ja. Möchtest du es auflösen für diejenigen, die uns hier nur zuhören und äh, nicht die Futternachrichten nachrichten abonniert haben oder uns auf nordbayern.de verfolgen?
1: Gibt es die denn? Es lief ja auch genau, du hast gesagt, äh, auf nordbayern.de zum Durchklicken und Durchlesen. Ähm, Branimir Grotter ist für mich wirklich der Top-Spieler. Ich meine, klar, der hat äh, waren die meisten Tore gemacht. Scorer, äh, Top-Scorer der Mannschaft, Kapitän, ähm, aber auch einfach zum Saisonende, wirklich nervenstark und da so viele Torbeteiligungen gehabt. Für mich ist er wirklich der Spieler, der vielleicht auch so im Zweitliga-Vergleich ein bisschen den Unterschied gemacht hat. Fast schon so, ja, ein Zweitliga-Star eigentlich. Und das ist schon erstaunlich, wie er sich dorthin entwickeln konnte und entwickelt hat. Deswegen hat er von mir das Doppelsternchen bekommen.
0: Ja, das wie, wie, wie viele Doppelsternchen hast du früher als Superstreberin in der Schule bekommen? Oder wie viele Aufkleber in deinen Hausaufgabenheft?
1: Du, zahlreiche, zahlreiche. Also natürlich nur in Deutsch und so Fächern. <lacht> ich glaube, wo Aha. der Lehrer einfach oder die Lehrerin immer froh war, dass es nicht ganz so viele Rechtschreibfehler hatte wie bei allen anderen in Mathe. Und diesen Fächern sah es dann immer ganz anders aus, ne? aber... Ja, äh, ich glaube doch, Doppelsternchen. Ja, Sebastian, du hast ja schon angedeutet, Zeugnis ist nicht so ganz dein Thema. Hättest du denn wirklich einen Spieler jetzt schlecht bewertet?
0: Nach der nee, also wirklich schlecht hätte ich natürlich auch keinen bewertet. Ähm, also ich, ich hasse ja auch Zeugnisse, also nicht nur, weil ich oft früher Angst hatte vor dem, was da kommt, sondern ähm, wir führen hier ja auch immer leidenschaftliche Diskussionen innerhalb der Sportredaktion, wie das so mit der Benotung ist von, von Sportlern. Ähm, ich finde es immer sehr schwierig, weil an was misst man das? Ähm, also nur ein Beispiel, also wir haben ja während der Saison online haben wir immer Einzelkritiken gemacht, da haben wir keine Note vergeben. Bei einem anderen Verein hier aus der Region gibt es immer Noten. Mhm. Da fragen auch viele, warum macht ihr das so unterschiedlich? Vielleicht ändern wir das ja auch demnächst. Aber ich, ich habe mich tatsächlich immer dafür eingesetzt, über die Jahre keine Noten zu vergeben. Zumindest nicht für einzelne Spiele auf eine Saison, finde ich, kann man ruhig diskutieren. Da ist es nochmal ein bisschen anders. Da hat man dann ja vielleicht 34 Spieltage oder weniger bei manchen ähm, einen Eindruck bekommen. Da kann man sich tatsächlich vielleicht auch so eine, so eine Meinung bilden und eine Note geben. Aber ich finde es tatsächlich immer sehr schwierig, bei einzelnen Spielen äh, eine Note zu geben. Ich, ich weiß ja zum Beispiel nicht, ob der Spieler X vielleicht einfach nur den Auftrag hat, den Spielmacher des Gegners irgendwie aus dem Spiel zu nehmen und sonst eigentlich nichts zu machen, oder beziehungsweise die Aufgabe fordert ihn so sehr, dass er dann zu nichts anderem mehr kommt. Und er hat seine Aufgabe sehr gut gemacht, aber man denkt sich, naja, kein Abschluss, kein Torschuss, kein Pass zum Tor, äh, Zweikampfquote, okay, ähm, und dann gibt es eine schlechte Note und das finde ich immer sehr schwierig. Also diese Bewertungen sind mir ein bisschen fremd, aber ja, am Ende der Saison und vor allem nach so einer Saison kann man es schon mal machen. Ich hätte Und vor allem
1: ich, in dem Format. Also, ich glaube, unser Zeugnis ist ja jetzt nicht so. Also, wir, wir sagen ja schon immer so Oberstudienratmäßig, vergeben wir jetzt Noten, hahaha. Ha, ha. Ähm, also, ist ja jetzt auch nicht bierernst. Ne? Also, klar, wir versuchen uns schon sehr damit auseinanderzusetzen, wie, wie haben wir die Saison erlebt, wie haben wir den Spieler erlebt, was haben wir vorher erwartet, was ist am Ende bei rumgekommen, wie waren die Umstände, sowas. Ähm, am Ende ist es ja aber doch auch mit so einem. Schmunzeln, alles äh, geschrieben und bewertet und in dem Format finde ich es gut. Ansonsten Sebastian, gebe ich dir recht.
0: Ja, ja. Also es ist es natürlich ein kommentiertes Zeugnis. Es stehen nicht einfach nur Noten da, sondern du sagst ja auch, warum wer was bekommt. Ähm, dass es vielleicht nicht mehr so bierernst gemeint ist, das ja, weiß ich nicht, ob das immer bei allen so ankommt oder ob das auch bei den Spielern vielleicht so ankommt, wenn die es mal sehen. Aber ähm, beim Kicker ist das ja zum Beispiel mit der Notengebung was. Hochernstes ähm, ernstes äh, ein Heiligtum sozusagen, eine, eine ja. Religion ja. und da können sich auch viele dann drüber aufregen wie sich viele auch über Religion aufregen im Allgemeinen, also naja ähm, ja, ich, ich, ich bin so durchgegangen ich glaube, ich, glaub, ich gehe weitestgehend bin ich da bei dir also ähm, auch so eine Diskussion an, an was misst man jetzt die Note an, an der Erwartungshaltung, die man an einen hatte also du hast zum Beispiel Jimmy Leveling eine 3 gegeben ähm, da habe ich mir auch gedacht, dass halt einfach bei ihm noch viel mehr passiert in der Saison. Es ist nicht so gekommen. Liegt jetzt nur an ihm oder am System, das für ihn nicht gepasst hat. Keine Ahnung. Hans Nuno Sapper hat jetzt auch mit einer drei eine an der eher schlechteren Noten bekommen. Ich finde ihn super überragend. Aber ja, irgendwann war halt einfach nicht mehr so der richtige Platz für ihn da, ne? weil, weil Anton Stachter besser war auf seiner Position, kreativer war. Aber deswegen trotzdem vielleicht auch ein ganz wichtiger Typ für die Mannschaft. Also das ist ja auch immer schwer zu bemessen, ne? wie wichtig ist einer in der Kabine vielleicht auch, wenn er gar nicht mehr so viel spielt. Also ja, schwierig, aber ich glaube, weitestgehend kann ich da, kann ich damit gehen. Ähm, ich weiß nicht, gab es schon Reaktionen von draußen, hat sich ein Spieler bei dir gemeldet oder irgendwelche Fans, die gesagt haben, wie kannst du irgendwem eine 1,5 geben und nicht eine 1,0 oder sowas?
1: Ich glaube, nein, weil diesmal war es einfach zu gut. Also das ist ja einfach, wenn hm. was besonders positiv ist, dann gibt es halt auch einfach keine Reibung, es sind einfach die Leute sind happy mit der Mannschaft und ähm, entsprechend ist das Zeugnis ja auch positiv ausgefallen, du hast das ja schon gesagt. Ähm, ja, und wenn es dann natürlich äh, umgekehrt formuliert, wenn man da halt niemanden in die Pfanne haut, dann, dann reibt sich da natürlich auch keiner dran, weil sie alle denken, so, so wie du es jetzt auch gesagt hast, so ja, mh, ja, okay, okay, der war vielleicht Ergänzungsspieler, da ist eine 3 vielleicht äh, angemessen. Ähm, der hat sich ja dann irgendwie doch nicht so in den Vordergrund spielen können im Training oder durch die Kurzeinsätze, dass, dass Stefan Leitl halt sozusagen die Notwendigkeit gesehen hat, ihn dann doch öfters mal zu bringen. Also für mich ist schon da nochmal ein Unterschied, ob jemand Stammkraft ist oder in welcher Rolle auch immer oder warum auch immer dann halt nicht. Ähm, ja, deswegen, das Zeugnis war einfach zu gut, Das sind alle happy, ähm, deswegen hm. ja, hat es diesmal wirklich kein Konfliktpotenzial. Gegeben.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich, ich, ich ergänze noch, also ja, ähm, Branimir Guter kann man wahrscheinlich wirklich sagen, dass das einfach, also das, das war quasi nie ein Zwei-Liga-Spieler und äh, in der Saison hat das dann nochmal bewiesen. Also natürlich hat es Gründe gehabt, warum er vielleicht keinen Platz mehr gefunden hat, so richtig in der Bundesliga zuvor, aber mit seinen Qualitäten, mit seinen technischen Fertigkeiten ist es halt wirklich ein Spieler, der definitiv in die Bundesliga gehört und jetzt ja dann wahrscheinlich da auf jeden Fall auch wieder sein wird. Sofern er in Fürth bleibt oder einen anderen Bundesliga-Arbeitgeber findet. Ich finde tatsächlich noch, David Raum kann man auch nicht hoch genug hängen. Also klar, das ist vielleicht ein bisschen immer so durch die Brille auch mit dass er da, da aus dem eigenen Nachwuchs kommt und dass die Geschichte natürlich immer so noch ein bisschen besser ist als bei jemandem, der jetzt keine Ahnung äh, schon durch die Weltgeschichte gereist ist und dann halt in Fürth ankam. Ähm, aber ich finde ja auch wirklich, also ich hab, mir fallen nicht so viel bessere Linksverteidiger in Deutschland ein. Ich äh, hoffe mal, er kann das dann auch ähm, in Hoffenheim auf, auf Bundesliganiveau beweisen und ähm, ja vielleicht tatsächlich auch irgendwann nicht nur U21-Nationalspieler sein. Also ich, ich finde tatsächlich, dass er also gerade auf seiner Position, ich meine, gut, da hat es auch noch ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen, der, der Stürmer, ne? da kann man sich mal ein bisschen leichter auszeichnen. Aber so viele Vorlagen zu geben, die Flanken, wie sie David Raum geschlagen hat, ähm, diese Präsenz, die er hat, auch diese Körperlichkeit irgendwie so. Klar, er hat auch Schwächen, sonst wäre er vielleicht schon noch länger woanders hingewechselt oder ähm, noch zu einem anderen Verein. Aber ähm, das ist schon, also das fand ich schon wirklich eine krasse Performance in der Saison, muss ich echt sagen. Und, ja Und vor allem, ja. wenn, man,
1: wenn man sich überlegt, ähm, das ist jetzt nicht vor einem Jahr, hätte das halt auch einfach keiner gedacht. Ne? Also es war ja nicht so, ja. als ist der schon drei Jahre Stammspieler oder so, sondern ähm, war klar, okay, Maxi wird weg, da wird Raum da, schafft er das überhaupt? Ähm, jetzt so quasi eine Saison später ist das eine aberwitzige Frage. Natürlich schafft er das, er ist der beste Linksverteidiger der zweiten Liga. Ähm, mhm. aber, äh, so, also ich würde es erstmal so formulieren, für mich muss er das jetzt irgendwie bestätigen. Ähm, ja. dass er da das halten kann oder natürlich dann Richtung Bundesliga halt mithalten verbessern kann. Das finde ich sehr spannend. Ähm, ob das ja. jetzt nur ein Ausrutscher nach oben war quasi. Oder mehr.
0: Ja, und natürlich muss man dann auch immer wieder einberechnen, also das ging ja auch schon anderen Spielern so, die, die haben diesen Sprung gemacht dann vielleicht. Ähm, egal jetzt mal von welcher Liga in die nächste höhere. Und dann hat es dann da vielleicht doch nicht so funktioniert. Natürlich muss es nicht immer nur am Spieler liegen, dass der plötzlich so viel schlechter wäre als davor, sondern manchmal liegt es am System, am neuen Trainer, am neuen Umfeld, wie auch immer, an der Mannschaft, wie die spielt. Oder an den Stürmern, die zum Beispiel, also ich meine, was weiß ich, 14 Vorlagen, da braucht es halt dann auch immer einen Abnehmer in dem Fall dafür. Also da kann man die Flanke noch so gut reinschlagen, wenn in der Mitte einer steht, der halt leider... Ähm, dann immer nur den Pfosten trifft oder nur übers Tor, dann, dann zeichnet sich natürlich der Vorlagengeber auch nicht so aus. Ähm, also ja, wird spannend, äh, ob das für David Raum jetzt einfach so weitergeht in Hoffenheim oder ob er da auch auf Widerstände trifft, die er dann auch erstmal wieder überwinden muss. Ähm, ja, ja. ja, Paul Sigurin, 1,5, ja, passt schon. Ähm, also Für mich ist er wirklich so der Schlüssel dieser Mannschaft. Ähm, ich schaue dem wirklich sehr, sehr gern beim Fußballspielen zu. Der Verein so diese Mischung aus emotionaler Anführer und kann auch richtig irgendwie so in die Zweikämpfe gehen, so dass es irgendwie wehtut und und gegen den spielt man glaube ich nicht gern und gleichzeitig so ein feiner Fußballer, der äh, ja gut im Abschluss ist, aber noch mehr sozusagen so durch, durch seine Pässe und, und sein Spielverständnis und so, also ähm, ja, meine persönliche 1,0 mit Doppelsternchen, aber ähm, natürlich hat auch er mal ein paar Spiele gehabt, wo er vielleicht nicht so präsent war, wie ich ihn gerade beschreibe. Ähm,
1: hm. ja. ja, ja das war vor allem in der Phase, wo ich so ein bisschen mehr eingestiegen bin. So im Januar gab es so auch manchmal durchschnittliche Spiele und dann auch wieder sehr gute. Und auch da bei ihm fand ich Richtung, quasi umso länger so diese Rückrunde ging, umso, umso wichtiger wurde er noch, umso mehr hat er diesen... Anführerpart noch eingenommen. Also da hatte ich den Eindruck, dass wirklich diese, diese Entwicklung, diese Kurve noch mal krass angezogen hat am Ende ähm, der Saison.
0: Ja, ja, das stimmt. Also man hat ihm schon angemerkt, so der, er ist auch ein bisschen müde wahrscheinlich so von all den Belastungen. Ja, auch ein Spieler, der im Prinzip nahezu durchgespielt hat die Saison. Also ähm, das, das, das war halt einer, der war einfach nicht wegzudenken so. Ähm, Klar, manchmal ein bisschen früher ausgewechselt oder so, ähm, mal, mal eine Gelbsperre oder irgendwas, aber eigentlich hat er im Prinzip fast durchgeackert und ähm, dass da mal so auch ein paar Schwankungen drin sind, ist wahrscheinlich auch normal. Ja, ähm, ich glaube, damit können wir es beim Zeugnis belassen und gut sein lassen. Ähm, Sofern nicht noch jetzt Leute kommen und nochmal arg protestieren. Äh, Alle verdienen
1: eine eins Herr ja, für
0: die 1 eins äh, aus, der, aus der Fanbrille. Dann nehmen wir das mal so hin und, und ja, gehen rüber, ähm, denn es ist ja leider wird wahrscheinlich, wahrscheinlich die meisten sagen nicht so, dass diese Mannschaft jetzt einfach eins zu eins quasi in die Bundesliga wechselt und ähm, da ihren Weg fortsetzt, ergänzt um ein zwei Spieler, sondern ähm, ja ein paar Brüche wird es ja doch geben, einige wurden ja schon etwas länger verkündet und haben sich abgezeichnet. Manche kommen jetzt vielleicht erst noch in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, wollen wir es mal chronologisch so von der, von der, von der Position durchgehen? Ähm, Im Tor, ja, Sascha Burchardt.
1: Chronologisch Bruchert,
0: von der Position. Chronologisch in der Position, also beim, 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 Torwart, beim Torwart angefangen, meine ich, äh, ja, ja. wir schauen auf, die, schauen auf die Ausstellung und, und fangen im, im Tor an. Ähm, Sascha Burchert. Ähm, der, der kann einfach auch Bundesliga. Ne? Da macht sich niemand Sorgen, oder?
1: Also, ich mache mir keine Sorgen. Es kam aber, und man darf das nicht so hochhängen, ähm, aber es kamen schon einige Kommentare, auch so ein bisschen ähm, Social Media, was ich gelesen habe. So, ja, der hatte doch schon ein paar Patzer und da bräuchten wir jemand Besseren, so nach dem Motto. Ähm, teile mhm. ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, es echt ein. Super starker Rückhalt und zwar wirklich auch im Wortsinne, also quasi seine Torhüter-spezifischen Fähigkeiten, ich glaube aber auch, der ist einfach total wichtig für die Mannschaft und halt wirklich Erfahrung, Ruhe von hinten raus und so weiter, also für mich ist das schon der, also eigentlich ohne Diskussion der Torwart, mit dem du in diese Bundesliga-Saison gehst, ja, weiß nicht. Ja. Man muss
0: dazu sagen, wir machen das jetzt natürlich, diese, diese Bewertung hier im luftleeren Raum. Wir, wir schauen jetzt natürlich in nächsten Minuten hier nicht auf äh, das Budget oder auf äh, Verträge oder sonst wie, sondern wir, wir gucken einfach, wie würden wir die Mannschaft zusammenstellen und äh, äh, wen würden wir da belassen und wen nicht. Äh, wir machen uns frei von jeden, von jeden Zwängen, äh, die es da geben könnte. Mhm. Ja, ähm, ja, ich glaube ja, das auch, dass. Mit das, dem
1: Rechnen können wir ja nicht.
0: Das mit dem Rechnen können wir eh nicht. Warum können wir nicht rechnen?
1: Also ich kann es nicht so gut. Und du hast vorhin so, du hast was das, versucht ja. auszurechnen, wie viel der Folge das ist. Und das hat auch so lange gedauert, dass ich dir auch keine einzelne Mathe zutraue. Deswegen.
0: Äh, ähm, nee, ja. Mathe, Mathe wäre auch nee. das Fach beinahe gewesen, das mich, äh, naja, egal. Ähm, Sascha Burchert äh, ja, ich glaube, dass er, dass, dass er ein unterschätzter oder auch ist. Also ähm, ja, du hast es gesagt natürlich, der hat ja auch mal so so ein, zwei Patzer irgendwie in der Saison drin. Und, und ähm, ich glaube, er ist deswegen ein bisschen unterschätzt, weil er jetzt nicht so, so wahnsinnig spektakulär oder irgendwie modern rüberkommt. Also der ist jetzt kein, kein Manuel Neuer, der da immer irgendwie 20 Meter vorm Tor rumturnt. Und ähm, der der ist jetzt irgendwie nicht, nicht, nicht ständig mit irgendwelchen Glanzparaden da am Start oder so, sondern der ist einfach der ist einfach sehr solide. So, ja. Also es gab, glaube ich, Bälle, die, die hätten wir vielleicht halten können in der Saison. Ähm, dafür hat er aber auch so, so Bälle gehalten, wo man vielleicht gar nicht so kapiert, was er da so gut macht, nämlich dass er einfach richtig steht oder dass er keine Ahnung, halt dann doch eben so den, den, den Reflex da irgendwie hinkriegt, den es braucht, also ja, ich, ich sehe ihn da auch gesetzt. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, zu seinen beiden äh, Stellvertretern kann ich wenig sagen, ich weiß nicht, ob es da dann ausreicht, also ob wenn Sascha Borch zum Beispiel sich verletzen sollte oder so, was wir nicht hoffen, ähm, ob man dann gut genug aufgestellt ist. Ich weiß nicht, ob, ob Marius Funk dann in der Bundesliga sozusagen das das bieten kann oder ob man vielleicht sich da noch ähm, ja jemand jemand Dritten holen sollte, der vielleicht tatsächlich äh, schon die Erfahrung gemacht hat, auch in der Bundesliga, der der jetzt nicht mehr der Allerjüngste ist, der aber einfach da ist, wenn es darauf ankommen sollte, dass dass der noch mal ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Das würde ich so bei, bei der Torwartposition, ähm, ja, so würde es ich angehen.
1: Also Mario Stunk ja, ja näher sehe ich anders, aber es liegt vielleicht auch daran, weil ich das Spiel im Stadion gesehen habe, wo er äh, diesen einen Einsatz hatte im, im mhm. Frühjahr gegen, uiuiui. Gedanken, Gedanken gegen Paderborn, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> nee, wo er halt einmal, das waren diese krassen englischen Wochen, wo er da einmal zum Einsatz kam, da hat er schon äh, hervorragend gespielt.
0: Mhm. Nein,
1: es war gegen Aue. <lacht> Schande. Äh, über mhm. Nein, also gegen Aue auf jeden Fall super Spiel gemacht und ähm, auch so als Typ ist der, glaube ich, echt cool. Das heißt, ich würde mir da keine Gedanken machen. Äh, Marius mhm. hätte es meiner Meinung nach auch. Also Tor position sehe ich wirklich safe.
0: Kommt okay, aus. cool. Dann müssen wir da ja quasi schon mal kein Spielgeld ausgeben. Wir haben noch unser, unsere ganzen TV-Millionen sind noch übrig. Wir können weitergehen zur Abwehr und gehen mal da durch. Jetzt machen wir es mal so vom, vom Status Quo. Ähm, Maxi bauer bleibt. Gehen wir jetzt mal davon aus. Paul Jäckle ist weg. Maggie Maffrey wurde verabschiedet. Ähm, der Außenverteidiger Marco Mayhöfer ist da. David Raum ist weg. Ähm, wir haben dann Stand jetzt noch Simon Aster als Backup für Marco Mayhöfer. Wir haben den Kollegen Barry für die Innenverteidigung um, und wir haben Luca Itter äh, auf der Linksverteidigerposition. Jo, wo ja. müssen wir ansetzen?
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, das ist äh, so ein bisschen zweifach. Also ich denke, Innenverteidigung ist ähm, zwingend. <lacht> äh, ja. Also keine Ahnung, Barry wird sich mit Sicherheit weiterentwickeln. Der war er auch gar leichter Saison und so weiter angeschlagen, verletzt und so. Schon klar, aber... Wenn er gespielt hat, hatte ich den Eindruck, dass es schon sehr viel besser auch geht und dass man damit auf jeden Fall nicht in die Bundesliga allein gehen sollte. Maxi Bauer traue ich gerade momentan gefühlt alles zu. Also der hat so eine gute Entwicklung genossen, dass ich mir denke, der macht so weiter. Aber umgekehrt, das weiß man halt nicht. Ne? Also der hat ja jetzt schon einen krassen Sprung gemacht eigentlich. Erste, so vollwertige Saison als Stammkraft in der zweiten liga wie das dann in der zweiten Liga aussieht, weiß nicht. Und sonst ist da ja niemand mehr. Das heißt, ja, äh, Innenverteidigung wäre wahrscheinlich zwingend und auch irgendwie jemand, so ein bisschen, der die Maffrei-Rolle halt einem so ein bisschen die Erfahrung vielleicht auch wieder doch in die Positionsgruppe einbringen kann. Ähm,
0: ja, ja sehe ich ähnlich. Also ich würde auch sagen, dass es mindestens zwei Innenverteidiger braucht. Also weil ja schlichtweg jetzt mit, mit Jekyll und Maffrei zwei weg sind, die, die da viel gespielt haben. Ähm, und, und wie du schon sagst, also Maxi Bauer, das, das wir, wir reden ja immer davon, sie haben jetzt super Noten bekommen, super Entwicklung genommen, aber wir reden halt immer jetzt von der zweiten Liga. Und ähm, die erste Liga kann natürlich sein, dass sie dass auch einen Maximilian Bauer vor eine zu große Herausforderung zunächst mal stellt. Ähm, kann natürlich sein, dass er das problemlos auch, macht den Schritt oder sich zumindest dann dahin entwickelt. Das kann natürlich auch sein, aber ich würde auch sagen, es braucht dringend natürlich einen erfahrenen Innenverteidiger, der wirklich dieses Bundesliga-Geschäft auch kennt und alles, was so mit drumherum einhergeht mit dem, mit dem Druck, der da vielleicht auch nochmal ein bisschen anders ist und natürlich auch mit dem, mit dem Level. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Dann natürlich einfach noch einen zweiten, also brauchst du ja schon mal mindestens drei, um da mal irgendwie halbwegs aufgestellt zu sein. Bei Barry tut mir auch echt schwer. Ich habe von ihm... Ja, schon immer Ansätze gesehen, wo ich mir dachte, ja, der, der könnte das packen. Der der hat die Körperlichkeit und alles und so und die Robustheit und und alles. Aber der hat schon wirklich schon arg Fehler auch drin gehabt und war anfällig. Also selbst als Backup bin ich mir da nicht sicher, ob er so richtig gut aufgehoben ist in der Bundesliga. Ähm, aber gut, ähm, muss man ihm die Chance geben. Dann braucht es aber, wie gesagt, trotzdem... Zwei, zwei Innenverteidiger, die da irgendwie äh, mit Maxi Bauer zusammen das bestreiten. Also ja, würde ich sagen, wie, ja. wie siehst du es auf den Außenpositionen? Marco Mayer hat natürlich auch eine Wahnsinnssaison gespielt. Trotzdem, der, der ist jetzt auch ja im Prinzip aus, aus der vierten und dann dritten Liga, wenn man so will, nach, nach Fürth gekommen. Ähm, meinst du, der Pakt, das, was er jetzt da geleistet hat, auf dem Niveau, auch dann in der ersten Bundesliga ähm, und dann eben nochmal auf die andere Seite gesprungen, wo jetzt David Raum weg ist, ähm, mit, mit Luca Itter. Traust du ihm das auch gleich zu? Oder braucht es da vielleicht eigentlich auch noch jemanden, damit dann zum Beispiel ein Itter in dessen Schatten noch mehr heranreifen kann? Hm.
1: Also rechts, glaube ich, würde ich probieren. Traue ich ihm zu, Marco Meierhöfer, ähm. Der, hat für mich, der stand für mich immer so ein bisschen nach dem Schatten von, von David Raum einfach, äh, weil er halt nicht ganz so flashy war, aber halt trotzdem super gespielt. Ich glaube auch neun, neun Vorlagen, äh, Torvorlagen gemacht und so. Mhm. Ähm, also dem traue ich das echt zu. Äh, links ist natürlich wirklich die Frage, also wo, Luca Itter hat ja ab und zu gespielt, das war ja auch ganz okay. Ähm, aber jetzt mit ihm alleine quasi in die in die Saison zu gehen, also ich denke, der Fokus ist genauso, wie du sagst, du brauchst eigentlich noch zwei Innenverteidiger, davon einen gestandenen sozusagen, brauchst halt eigentlich einen gestandenen Linksverteidiger noch, ähm, mhm. dem dann der Luca Etter vielleicht ein bisschen Hummeln im Hintern machen kann und vielleicht Konkurrenzkampf machen kann. Aber den sehe ich jetzt nicht gleich als den Bundesliga-Starter. Und ich wünsche es ihm, dass er uns Lügen straft <lacht>
0: Ja, das wünschen, wir, das wünschen wir allen, die wir jetzt Alle. noch in den nächsten Minuten hier durchbeleidigen oder die wir unterschätzen oder ja. die wir äh, schlecht machen. Genau. Aber, wir, ja, aber wir müssen ja äh, irgendwo ansetzen. Ja. Wir können ja nicht hier Logisch. über dem Zeugnis weitermachen.
1: Äh, nee, mhm. deswegen links, äh, links ist für mich die Baustelle und rechts würde ich, äh, würd ich gehen damit. Rechts ich,
0: damit mhm. Also auch mit Simon Aster als, als, als Backup, dass der da sozusagen ja. auch, auch erst ja 20 Jahre alt und... Ähm, jetzt nicht ja. viele Spiele gemacht, ähm, aber haben auch alle so gesagt, wenn er wenn er wenn er gebraucht wurde sozusagen, dann war er eigentlich auch ganz gut da. Natürlich vielleicht nicht auf dem, dem Marufa-Level, ist ja auch mehr klar, dass dass jemand der, der jetzt dann noch nicht so viel gespielt hat und auch ja auch zur Mannschaft gestoßen ist, dass der da noch nicht eins zu eins das übernehmen kann. Aber aber dem traust du auch zu, dass er das zumindest ähm, ja als als Backup machen kann. Ja, ich meine, Marco ja, Marufa zum Beispiel also ist ja auch einer der der recht äh, stabil wirkt, also der, der ist jetzt nicht irgendwie großverletzt gewesen oder ist jetzt auch keiner, der jetzt ständig gelbe Karten kassiert, wo man sich dann denkt, naja, den, den muss der mindestens viermal pro Saison wegen der Sperre ersetzen. Ähm, ja. Doch. Okay. Doch, doch. Ähm, gehen wir ins Mittelfeld oder, oder, oder willst du noch irgendwen einkaufen für die Verteidigung?
1: Ähm, nee, Geld haben wir ja eh nicht zu so viel, auch wenn wir nicht rechnen können. Wir wissen, dass wir nicht zu so viel haben. Ähm, ja, vielleicht, so ein, Liber vielleicht kommen, ein Libero. Das
0: oh? <lacht> vielleicht so ein Libero <lacht> aus, den, aus den 80ern wow. nachverpflichten.
1: Zeitreise. Nee, nee, ja. wir wollen doch. Also, also ich wünsche mir schon, dass die Spielvereinigung irgendwie modernen und guten Fußball weiterhin spielt. Ich, da ja. müsste man da ein Libero schwerlich anbauen. Hm. Okay. Mittelfeld. Okay.
0: Mittelfeld, wen haben wir denn da noch? Wir haben Julian Green, äh, der hat Bleib. ja, der, der bleibt und der hat mit seiner Vita, ähm, auch wenn er sich in der Bundesliga quasi nicht durchsetzen konnte, ähm, so richtig von der Vergangenheit, aber der hat wahrscheinlich auch selber, also würde von sich auch behaupten, dass er das kann und, und das Selbstbewusstsein dafür und, und die Technik eh und ähm, hat jetzt auch Erfahrung. Also der, der ist gesetzt, äh, logisch. Ähm, pause ich habe ich schon abgefeiert hier an der Stelle? Auch klar. Ja. Ich meine, wir reden jetzt auch immer so davon, also wir gehen immer davon aus, es, es kommt jetzt auch niemand mehr und kauft uns diese Spieler für, für Unsummen aus den Nein. Verträgen raus. Ne? Das ist jetzt ja auch unsere Simulation hier, die wir machen. Also weil, ja, ja,
1: wir leben ja in einer schönen Welt. <lacht>
0: ja, ja, weil es könnte ja auch sein, dass jemand kommt und sagt, er, er möchte jetzt den, den, den jungen Anton Stach gleich noch, auch wenn der Vertrag hat, gleich mal für acht Mille da irgendwie rauskaufen, weil man den jetzt unbedingt braucht in der Premier League oder so. Aber ähm, na ja, gehen wir mal davon aus, er bleibt. Äh, dann hätten wir äh, hätten ja. wir Stach als erste Wahl auf, ähm, auf der, ja, der sechster Position oder auf der hinteren Position der Raute. Ähm, wir haben Seguin, wir haben Green. Ähm, was glaubst du wird aus Hans Nuno Sapai ähm, der ja da jetzt so ein bisschen runtergefallen ist.
1: Ja, aber wir haben es ja schon so ein bisschen besprochen auch. Er ist ja schon auch wichtig. Und ich glaube, es kommen vielleicht sogar in der Bundesliga noch mal einen Tick mehr kommen. Vielleicht schon auch wieder die Spiele, wo du dann genauso jemanden irgendwie auch, wenn es äh, nur per Einwechslung reinhauen willst, der halt ähm, diese kämpferischen und Zweikampfmentalitäten auf jeden Fall mitbringt. Ähm, mhm. Das heißt, ich glaube, den auch so als, als Gegenstück oder, oder Part quasi, entweder Stach oder Hans Nussapai oder halt, dann kommt er für ihn, ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen. Außerdem, wir haben ja schon die Probleme in der Innenverteidigung angesprochen. Beide haben sich ja auch schon als Ersatzinnenverteidiger bewiesen und ähm, für mich ist das defensive Mittelfeld mit denen schon gut aufgestellt und ähm, dadurch ja, würde ich es, würde ich ihn jetzt nicht erstmal mal wegschicken. Ähm, du bist auch über Anton ja. Stach so rübergegangen, so, so nach dem Motto, Marco mayer Regionalliga, hm, hm, hm. und Anton Stach, ja, der ist gesetzt, zack, äh, der hat ja. plötzlich ja. erst noch Regionalliga gespielt, da machst du dir das keine stimmt.
0: Sorgen, Das ja. stimmt, nö, ja. Da, äh, Anton Stach spielt auch demnächst Champions League, und was weiß ich was, das ist einfach, äh, da keine Ahnung, gehe ich einfach drüber hinweg, da gibt es keine Kritik, die wahrscheinlich auch berechtigt wäre, vielleicht bei dem einen oder anderen Detail, aber nö, ignoriere ich einfach. Ähm, Anton Stach macht das einfach weiter. Ich meine, es ist ja auch noch, äh, wir haben auch noch schon, schon Neuzugänge, ne, die dürfen wir auch nicht vergessen. Gut, ähm, haben wir
1: schon verpflichtet,
0: ja. Ja, Max Christiansen haben wir und, und Nils Zäufert. Ähm, tue ich mich aber auch noch schwer, die jetzt dann, dann einzuordnen in das Gesamtkonstrukt. Also äh, sowohl, weil ich dann vielleicht nicht genau weiß, was, was, wie mobil, flexibel sind die, also was können die dann alles so spielen ähm, tatsächlich für Positionen und, 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 und wie gut sind sie dann wirklich. Also ja, bleiben wir mal vielleicht noch beim, beim Bestand. Sebastian Ernst ist eine Säule, die wegbricht, die man, glaube ich, auch nicht, äh, also ihn nicht hoch genug hängen kann. Ähm, ich finde, er ist auch geht manchmal so ein bisschen unter, weil er auch eher so ein ein bisschen, bisschen ruhig rüberkommt oder jetzt nicht so der extrovertierte Typ ist und so, aber ähm, der, der, bin ich halt auch Riesenfan von, von seiner Spielweise, also einer, der eigentlich auf der Zehnerposition steht, aber eigentlich vor allem einer ist der halt, also der erste Verteidiger und der so viel läuft und die Zweikämpfe führt und das, das, das Spiel des Gegners halt auch einfach sabotiert und dann gleichzeitig aber auch noch torgefährlich ist, also wie ersetzen wir Sebastian Ernst, Kathi?
1: Nils Seufert der hat immerhin du, schon 13 Bundesliga-Einsätze. Ja, <lacht> ähm, das, der wirkt ja, dann wie der Opa so,
0: in, der, in, der, in der Mannschaft. Das sollte ich,
1: glaube ich, gar nicht. Aber nee, ich glaube, das ist schon, also man weiß ja nie eins zu eins ersetzen und so weiter, geht nicht. Aber ähm, das ist, glaube ich, schon so eine Verpflichtung fürs zentrale Mittelfeld, was zumindest... Was die Position angeht, ein Ersatz ist. Ähm, ansonsten gebe ich dir recht, ist es ist, glaube ich, schwer, jetzt dazu zu sagen, der kann da jetzt so plug and play einfach, der kommt jetzt rein und kann das sofort, weil ähm, nicht umsonst hat Stefan Dalt ja immer betont, sie sind nur deswegen so gut, weil sie so eingespielt sind und alle kennen das System und so. Das heißt, jeder, jeder neue Spieler wird sich da erstmal irgendwie einfinden müssen, aber da haben sie zumindest ja jemanden fürs zentrale Mittelfeld schon geholt. Also mh, könnte das eine Option sein. Ähm, mhm. Bitte, aber ich möchte noch mal sagen, der Einzige, der dann leider nicht äh, versetzt wurde in die nächsthöhere Klasse, ist Sebastian Ernst.
0: Ja, ähm, ja. da wurde ja auch schon viel drüber gesprochen. Also ich lese immer noch zum Teil so Kommentare von Fans, die irgendwie schreiben, ja, wie können wir denn das machen? Ja. Ähm, man muss immer dazu sagen, ich glaube, da haben tatsächlich ja eben auch private Gründe eine Rolle gespielt. Er wollte Richtung mhm. Heimat. Ähm, das kann man mit keinem Geld der Welt sozusagen aufwiegen. Und natürlich gab es in der Vergangenheit auch immer mal so Wechsel, ähm, die vielleicht perspektivisch sich dann auch doch ausgezahlt haben. Also natürlich muss man ja immer noch realistisch sagen, äh, realistischerweise, dass das Hannover 96, die jetzt natürlich eine ziemlich katastrophale Saison gespielt haben für ihre Verhältnisse, ähm, dass die natürlich trotzdem nochmal anders aufgestellt sind, vielleicht, vielleicht das Vierte, also was so die das Finanzielle angeht, die könnten natürlich auch nächste Saison sehr gut spielen, aussteigen, Viert können es nicht packen, vielleicht bleibt Hannover dann in der Bundesliga, also ähm, man weiß nicht, ob das nicht vielleicht perspektivisch äh, auch mal der richtige Schritt ist, aber ähm, ja, natürlich bitte, dass dass er äh, dass er also ja auch jetzt, er war auch länger da und und so ein fester Teil der Mannschaft und dann steigst du mit deinen, deinen Kollegen auf und deinen Freunden zum Teil wahrscheinlich auch inzwischen und ja, dann bleibt man in der zweiten Liga und geht zu Hannover 96. Ja. Ja, ja, äh, noch
1: noch ja, ähm, ja. ja. wir müssen Timothy Tillmann Tim, Tim, ja. noch ja.
0: erwähnen, der, der ja, nicht so richtig über seinen Status als Ergänzungsspieler hinausgekommen ist, also der der mal so Julian Green ersetzt hat oder mal, mal Paul Seguin dann, ähm, also meistens so ein bisschen so die, ja, äh, Außenbahnen, offensives Mittelfeld, so, so die Richtung interpretiert hat. Äh, was glaubst du bei ihm? Also ähm, hat er auch eine hohe Ausbildung genossen in, in München beim FC Bayern ähm, Traust du ihm zu, dass er, dass er da sozusagen diesen berühmten nächsten Schritt mal macht, jetzt dann in, gerade in der Bundesliga, also wo das Level nochmal höher ist? Ich meine, er hat, hat jetzt die anderen, die genannt wurden, nicht verdrängt in der zweiten Liga. Gelingt ihm das dann in der Bundesliga oder ist er zumindest dann eben ja eine sichere Bank, wenn mal einer ausfällt? Hm.
1: Das ist ganz spannend, weil es hat sich für mich schon ein bisschen gewandelt im Vergleich äh, Hinrunde und Rückrunde. Ich hatte mit Stefan Leitl ein längeres Interview äh, quasi nach Abschluss der Hinrunde und äh, da hat Timmy für ja quasi kaum gespielt, nie von Beginn an. Gar, also wirklich, da war, also in der Hinrunde war er quasi kein Faktor in der Mannschaft. Dann habe ich so zu, zu Leitl gemeint, so ja, was ist denn mit dem, so nach dem Motto. Und dann meinte er so, nee, also er ist schon, sie glauben da an ihn und er wird dann auch perspektivisch mehr Einsatzzeit bekommen. So war es dann ja auch, der hatte dann auch Einsätze von Beginn an mal, wo diese vielen englischen Wochen waren und wurde dann ja auch immer häufiger eingewechselt. War glaube ich so neben Dixon Abiyama so der der zweite klassische Spieler, den Leitl dann immer gebracht hat, wenn wenn irgendwie mal Füße Kräfte mhm. gefragt waren. Ähm, und also mein Eindruck ist, also mein Eindruck ist, dass die Leute im Verein ihm das schon noch zutrauen und da irgendwie in ihm sehen, vielleicht jetzt auch im Training und so weiter, wo wir ja eben nicht zusehen können. Ähm, das allein, was er halt so dann auf dem Feld zeigt. Ich meine, er hat Tore sind nicht alles, logisch, aber er hat halt auch irgendwie kein Tor gemacht dann in der Zeit. Das war halt alles nicht so, nicht so richtig fancy. Deswegen für mich ist es eher ein Fragezeichen. Und wo ich mich frage, was, was gibt er dir dann in der Bundesliga? Vielleicht dann auch als Joker. Ich sehe das irgendwie eher kritisch. Denke dann aber immer, okay, die Vereinsverantwortlichen spiegeln mir aber immer eher, nee, sie... sie sind da eher positiv angetan. Aber ist das nicht immer
0: so ein ist es nicht immer so ein stark Reden? Also so ein, so ein, dass man halt natürlich nach außen eh seinen Spieler verteidigt und da auf keinen Fall was Kritisches lesen will, aber dass man dann dass man dann das dann vielleicht eher positiver darstellt, als es dann intern besprochen wird. Also also ich, ich, ich ich, ich schaue ihm gerne beim Fußballspielen zu, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor jetzt da so der, der Eindruck entsteht, ich äh, wäre da so, so überkritisch. Ähm, ich ich glaube nur, dass er auch einer ist, der, der wirklich einfach mal spielen müsste auf dem Level. Also ich habe es gerade schon genannt, so er, er war im FC Bayern, ähm, er, er war in der Nachbarstadt irgendwie mal aktiv, aber, aber er hat jetzt nie richtig gespielt. Und ich denke mir immer, ähm, das ist ein Spieler, der bräuchte, glaube ich, einfach mal Einsätze, und zwar kontinuierlich und, und die wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt gleich in der Bundesliga. Das heißt, ähm, ist schwer. Ich, ich würde mir auch wünschen, dass, dass, dass er mal so irgendwo richtig ankommt. Ähm, mhm. Aber irgendwie würde ich trotzdem mir denken, eigentlich müsste man ihn zum Beispiel einfach verleihen. Also der müsste, müsste eigentlich, also der Vertrag müsste verlängert werden nochmal nach hinten raus und dann müsste jetzt eine Saison verliehen werden an einen Zweitligisten, wo er wirklich also 30 Spiele macht und zwar nicht 30 Einsätze mit Einwechslungen sondern wirklich äh, 30 Einsätze und 25 davon als Starter und 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 so weiter und dann dann eine entsprechende Rolle spielt und dadurch vielleicht sich dieses Selbstvertrauen erarbeitet das es dann braucht ähm, um auf einem anderen Level dann auch wirklich äh, ja entweder konkurrenzfähig zu sein oder oder tatsächlich diese diese Rolle einzunehmen als als Spieler von Beginn an also das ja sehe ich bei ihm ähm, der Fantasy-Football-Manager, der ich jetzt hier gerade in diesem Podcast sein darf. Ja, <lacht> ähm, ja, ja äh, könnte ja,
1: sein.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel über das Mittelfeld geredet. Wie, was was gibt man denn da jetzt aus? Also wo brauchen wir jetzt noch konkret wen? Ähm, brauchen wir einfach nur Ersatz für die, für die Raute, die wir da jetzt schon so beisammen haben? Gute Backups? Oder, oder sagt man da, nee, da müssen wir jetzt schon noch mal ein bisschen Geld wenigstens in die Hand nehmen und mal einholen, der jetzt dann wirklich also so eine Granate ist eine verlässliche Granate und Sebastian Ernst ersetzt oder der Julian Green noch mehr Konkurrenz macht auf der Position oder sowas.
1: Ja, wir brauchen eine ver günstige, verlässliche Granate äh, für Sebastian Ernst. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Ähm, die restlichen, glaube ich, kann man dann mit, mit Leuten, die halt den Konkurrenzkampf anfachen, irgendwie noch ergänzen und so. Ähm, kann ja auch sein, dass jetzt war die Mannschaft ja sehr, sehr eingespielt, hatte eine klare Stammelf, kann auch sein, dass das dann auch wieder ein bisschen aufgelöst wird. Es ähm, gibt ja auch Mannschaften, die sind erfolgreich, die nicht immer in der gleichen Stammformation spielen. Ähm, aber ich denke gerade so im, im Zentral in der Zentrale Sebastian Ernst zu ersetzen, ähm, wird Stand jetzt halt nicht leicht. Deswegen, dafür braucht man, glaube ich, schon noch jemanden, Ja. Mhm.
0: Ja, ein bisschen Geld ist ja auch da. Also ein bisschen kann man ja auch mal was investieren. ne? Hier jetzt so im Mittelfeld. Ähm, okay. Sturm. Äh, Sturm, ja. Auch spannend. Äh, ganz frisch am heutigen Tag, an dem wir aufnehmen, hat Harvard Nielsen seinen Vertrag verlängert. Ähm, das ist erfreulich. Da bleibt ein wichtiger Baustein, würde ich sagen. Äh, klar, auch er einer mit einer sehr, ja, äh, wie soll man sagen... Wechselhaften Karriere, äh, oft auch durch Verletzungen begründet, warum es manchmal nicht so lief, ähm, muss natürlich auch sich zeigen, ob er da wirklich jetzt in der Bundesliga ähm, der Faktor sein kann, der jetzt für viert in der zweiten Liga war. Äh, wie sieht es denn sonst aus? Was ist, was ist dein Tipp? Was macht der zwei Doppelsteinchen-Spieler? Wie geht es mit dem weiter? Ich glaube ja nicht, dass er bleibt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, in mir ringen. Die, so die, die realistische Kati mit der Träumer-Kati. Und die Träumer-Kati setzt sich halt normalerweise immer durch. Ähm, das heißt, meine Antwort ist jetzt, er bleibt. Ähm, tatsächlich äh, glaube ich, dass es wirklich schwierig wird, weil der hat einfach so performt, du hast es gesagt, der, hat ja, der war ja schon mal eigentlich auf allerhöchster Ebene angekommen. Jetzt sehen die Vereine die Chance, dass er, dass er da vielleicht wieder hinkommt. Und dann ist er da halt in Regionen wo, wo, ich glaube, sich jeder dann über einen, es ist ja kein Wechsel, also über, über, ja, über einen neuen Vertrag bei einem anderen Verein Gedanken machen würde, müsste. Ähm, deswegen glaube ich auch eher, dass er, also wenn wir jetzt die realistische Katy sprechen hören, ähm, dass er wechselt. Und das wäre ein herber Verlust. Und das andere wäre schon wieder so romantisch, dass es in die ganze Geschichte irgendwie so toll mit reinpasst. Deswegen... Ach ja, irgendwie will ich die Hoffnung nicht aufgeben. Was ich ja. glaube, ist, dass es dauert. Also es wird keine mhm. schnelle Entscheidung sein.
0: Okay, ich, ich, ich halte dagegen und glaube, es ist eine schnelle Entscheidung. Und er äh, wird, keine Ahnung, in vier Tagen... From now on, irgendwo vorgestellt. Ähm, oh, oder oder vielleicht, oder, 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 oder sagen wir mal, vielleicht in, vielleicht in zwei Wochen, um noch so ein bisschen äh, Anstand zu wahren und jetzt den Ausstiegshelden mhm. nicht sofort so, so anzugraben und wegzugraben. Ähm, ja, also. Ich weiß nicht, ob Brandimir Gute der große Romantiker ist, dass er jetzt da sagt, irgendwie, Mensch, wird und der schöne Ausstieg und, und ähm, deswegen bleibe ich, obwohl ich woanders mehr verdienen kann. Er ist halt auch ähm, 28 Jahre alt, nicht mehr irgendwie 24, wo man dann jetzt vielleicht sagen könnte, naja, machst du mal da noch ein Jahr jetzt irgendwie schön Bundesliga mit Fürth und, und wenn du weiterhin so gut spielst, dann, dann kommt eh nochmal jemand anders und, 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 und holt dich weg. Ähm, also ich glaube einfach, der will schon jetzt nochmal irgendwo so diesen einen Vertrag haben, wo es erstens ein bisschen irgendwie schippert auf dem Konto und zweitens, wo er vielleicht tatsächlich nicht nur einfach Bundesliga spielt, sondern vielleicht ja wirklich auch noch irgendwo international spielen kann oder sowas. Muss ja auch nicht immer die Bundesliga sein. Wir denken da jetzt vielleicht mal ein bisschen zu eingeschränkt. Ähm, gibt ja auch noch ein paar andere spannende Ligen. Also ähm, ich glaube, mit dem, was er da auf der Visitenkarte jetzt stehen hat nach der Saison, ähm, da kommt einfach jemand und man muss keine Ablöse zahlen, also äh, ne, der Vertrag läuft aus. Es ist auch nicht so, dass da noch so diese Hürde ist, dass man jetzt nochmal irgendwie äh, richtig Geld reinstecken muss, um ihn zu kriegen, sondern, sondern man muss ihm einfach nur äh, eine gute Perspektive bieten und äh, das entsprechende Kleingeld. Und wir wissen alle, wie es dann in Fürth ist. Man kann jetzt auch nicht sagen, ja, schau, das ist jetzt so ein Schlüsselspieler, jetzt geht man dem halt irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Euro mehr als, als anderen, hm. dann springst du das Gehaltsgefüge und dann machst du dir dein ganzes System kaputt. Also ähm, das wird so nicht funktionieren. Man kann das vielleicht versuchen mit der einen oder anderen Stellschraube, dass man da irgendwie ihn bewegt. Aber ich glaube, der Verhandlungsspielraum ist überschaubar und ähm, ja, also würde mich sehr überraschen, wenn er bleibt. Ähm, deswegen in meiner äh, Rolle als Fantasy-Manager Müssten wir auf jeden Fall für ihn Ersatz finden. Bevor wir das aber, bevor wir auf die Suche gehen, ähm, wen haben wir noch? Wir haben Dixon Abiyama, der jetzt natürlich äh, ja, auch eine verrückte Saison gespielt hat, aber natürlich auch da, wie immer, die Frage ist: Packt er jetzt tatsächlich auch das nächste Level? Also selbst als Joker, ähm, traust du ihm das zu, dass er das wie bisher immer macht, dass er einfach in die nächste höhere Liga kommt und auch da überzeugt?
1: Bisher hat er ist jedes Mal aufs Neue bewiesen, egal welchen Sprung gemacht hat. Ähm, ja, also jedes Beispiel Mal unterschätzt dieser... worden? Ja, jedes Mal aufs Neue unterschätzt worden. Kann ich mir auch noch erinnern, wo der ähm, in Eldersdorf dann das erste Mal aufgeschlagen ist äh, damals. Also jedes Mal unterschätzt worden. Jedes Mal hat er dann einfach ähm, seine Tore gemacht. War halt Pfeil schnell, hat vorne seine Tore gemacht. Ähm, deswegen, also in dieser Joker-Rolle, glaube ich, kann der das einfach so transportieren. Bis es dann mal zu einem vollwertigen Stürmer reicht, also da, 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 da fehlt ja dann schon noch einiges, was so dieses ganze Taktische angeht und so weiter. Also über 90 Minuten. Ähm, Gerade läuft er halt viel und schießt seine Tore. Aber als dieser Joker ähm, in dieser Joker-Rolle sehe ich ihn Liga unabhängig. Wenn nicht er wäre, dann muss man mittlerweile sagen. Ja, ähm, das stimmt. Aber das ersetzt er halt natürlich. Also ich glaube, man dürfte sich das niemals, das macht auch keiner, aber niemals so vorstellen. Äh, er ist jetzt der Nächste, Branden, Michael, Guter, das, also nee, ne? ja. also, da
0: braucht man jemanden. Auch ein ganz anderer Typ, also da kommen wir dann vielleicht gleich noch drauf, Logis. was wir für einen Ersatz dann vielleicht brauchen für Herr was für ein Typ. Ähm, gehen wir mal noch weiter, Jamie Leveling haben wir auch vorhin schon mal erwähnt, hätte ich gedacht, dass der in der Saison schon einen größeren Schritt macht, äh, hat er jetzt nicht, zum Teil aus Systemgründen, weil man nicht mit Dreispitzen gespielt hat, zum Teil, ja, weil er vielleicht nicht so vorangekommen ist, wie man sich so oft hatte. Was glaubst du, Rachel ähm, Dasu, sie hat gesagt, das ist auch so ein Spieler, der kann jetzt den nächsten Schritt machen, aber kann er das wirklich in der Bundesliga? Ist der vielleicht so ein Timothy Tillman-Kandidat, dass der mal irgendwo anders hin müsste, vielleicht auch so ein bisschen, um eine Luftveränderung zu kriegen, jetzt nicht zu lange da sozusagen entführt zu sein und dass der mal irgendwo, weiß ich nicht, richtig spielt und, und sich dadurch dann nach vorne entwickelt?
1: Das ist der Spieler, bei dem ich die am allermeisten diesen Eindruck gewinne. Also bei Timothy für Tim bin ich nicht ganz bei dir, aber bei Jeremy Lewelling frage ich mich die ganze Saison. Ähm, der ist so jung, 20 jetzt, ähm, im Februar geworden. Der muss doch einfach spielen und der hat so gute Ansätze gezeigt in der Vorsaison und auch zwischenzeitlich und jetzt kam er einfach so gar nicht mehr, gar nicht mehr zum Zug. Und ähm, ja, also so, so wie so wie man es dann immer auch sieht bei so ganz jungen Spielern, wenn die dann halt so ein bisschen auf der Bank versauern, weiß ich nicht, was da im drei aber ja, ich sehe es wie du, ich glaube, ihm würde es extrem viel helfen, wenn er sich äh, woanders dann nochmal zeigen könnte und da, finde ich, ist der Sprung in die Bundesliga dann einfach zu hoch quasi, also dass man jetzt erwartet, okay, äh, jetzt wird er noch besser, wie er es jetzt in der Saison in der zweiten Liga schon nicht geschafft hat, also, ja, mhm. äh, das ist schwierig. Ähm
0: okay, der kommt auf unsere Verleihliste. Ähm, mhm. ein, ein etwas ähnlicher Kandidat vielleicht, äh, Robin Kehr, was, was meinst du da? Der hatte der hatte quasi noch davor, mit einer Verletzung zu kämpfen, musste sich erst lange wieder ran, ranarbeiten. Dann auch nochmal am Ende irgendwie mit, mit Corona da so raus gewesen. Ja. Ähm, ja, was glaubst du bei ihm? Muss man den auch verleihen, dass der irgendwo Spielpraxis kriegt? Oder, oder, oder muss man den unbedingt halten, weil er halt dann auch durch seine Geschwindigkeit einer ist, den man halt dann noch nochmal reinschmeißt? Der halt ein bisschen so ist Pendant, so Dixon Abiyama, so ein bisschen nochmal ein anderer Typ, aber Kopfballstark und, und ja, den behält man sich als Joker da. Ich
1: glaube, dem kann man schon nochmal eine Chance geben. Ist ja so ein bisschen... Ich weiß, dass Jamie Leveling jünger ist, aber für mich ist Robin Kerr irgendwie der, der so ein bisschen Welpenschutz genießt. Ähm, weil einfach Leveling ja schon in der, in der Vorsaison auch äh, Profi-Erfahrung mehr gesammelt hatte und so. Ähm, ich glaube, solche, solche ganz jungen Spieler sozusagen kann man dann schon auch nochmal erstmal mitlaufen lassen und dann vielleicht nach einer Zeit einfach schauen, zum Halbjahr oder so ähm, Gibt es irgendwelche Optionen? Was macht man denn mit dir? Ähm, schadet aber mit Sicherheit nicht, so einen Spieler dann einfach auch nochmal reinwerfen zu können. Deswegen würde ich den erstmal behalten, ehrlich gesagt. Mhm. Schön. Schön. Mhm. Schön. Die, die große Frage ist für mich Emil Berggren. Was machst, was machst du jetzt mit dem Manager, Sebastian?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, ähm, was sage ich jetzt, wenn ich äh, mit all diesen Leuten dann vielleicht in absehbarer Zeit mal wieder am Trainingsplatz stehe und mit ihnen Interviews führe? Ähm, das ist wir Bergreden. Allen,
1: allen haben wir Einzel gegeben. Haben wir Einzel gegeben.
0: Und so ja, ja, und wir, haben, und wir haben gesagt, wir würden sie, wenn wir könnten, alle halten. und Ja, <lacht> ähm, ja äh, schwieriger <lacht> Fall. Also war auf jeden Fall beim Feiern vorne mit dabei, einer der wenigen mit Sonnenbrille nach der Aufstiegsfeier, ähm, ganz, ganz schwierig. Also natürlich auch bei ihm, er kam quasi, ja, wenn man so will, nicht fitter an, weil er davor längere Zeit nicht gespielt hatte, hat dann mit Verletzungsproblemen gekämpft, äh, immer wieder, und kam nicht richtig rein. Also natürlich müsste man ihm auch einfach nochmal eine, eine richtige Saison gönnen. Er kann natürlich, ähm, ja, nochmal so einen anderen Aspekt mit reinbringen. Also, er ist so ein, eher so ein klassischer Mittelstürmer, wenn man so will, so ein Rücken zum Tor, groß, äh, ein bisschen kräftiger, ähm, was man jetzt, ja, mit Abstrichen Harbert Nielsen, aber was man jetzt nicht so richtig irgendwie im Aufgebot bislang hat. Er hat natürlich auch bei Vereinen gespielt, er hat irgendwie Bundesliga-Erfahrung. Ähm, das kann natürlich auch helfen. Ich weiß nicht, ob man das immer dann manchmal ein bisschen überbewertet. Also, viele Trainer sagen ja auch immer, so diese, diese, dieser Faktor Erfahrung, der ist gar nicht so der entscheidende, sondern ähm, es gibt Qualität und Qualität hat kein Alter. Also der 20-Jährige mhm. kann genauso gut wie der 28-Jährige sein, auch wenn er vorher nicht schon die Station hatte. Ähm, ich meine, er hat schlichtweg noch Vertrag ähm, und wenn er jetzt wieder immer gesund wird, dann ja glaube ich schon, dass er helfen kann. Wie viel er helfen kann, bin ich mir unsicher. Also mhm. dafür habe ich zu wenig gesehen gesund. von ihm jetzt in, in der Saison.
1: Genau er müsste halt einfach mal fit sein. Also fit im Sinne von keine wwchen keine Adoptoren, keine irgendwas, sondern fit und gesund. Und ja. ich glaube, erst dann könnte man ihn eigentlich vernünftig, vernünftig bewerten, weil so hat man einfach viel zu wenig gesehen.
0: Ja, und das ist natürlich die Frage mit den, mit den vielen wwchen die du aufgezählt hast. Ähm, er ist 28, ja... Ähm bin kein Arzt und so weiter und, und ich wünsche ja auch immer jedem, dass man nochmal einen zweiten Frühling erlebt oder was auch immer, aber da ist halt immer die Frage, kommt jemand nochmal wieder so richtig in, in Fahrt auch, also das ist ja nicht nur die Frage, ist da der Körper jetzt komplett gesund, sondern das ist ja auch eine, eine Frage im Kopf, also ähm, kann man das dann alles mal aus, ausblenden und ausschalten und, und, und denkt man nicht mehr an diese Zipperlein und, und, und zwickt es nicht irgendwo doch wieder und hat man nicht Angst, wenn man ins Wahlkämpfe geht, dass da wieder was aufreißt, sondern, sondern kann man so unbelastet spielen, das ist ja auch immer die große Frage, die da noch mit einhergeht. Also, ja. Ähm, na gut, also wir verleihen Jamie Leveling, wir haben Hubert Nielsen, wir haben Dixon yama und Robin Kehr als Joker und mit Abstrichen auch Emil Berggren vielleicht mhm. so, als, so als Brecher für die letzten fünf Minuten, äh, wenn es eins zu zwei steht. Ähm,
1: ja, gehen wir davon aus, dass.
0: Ja, wir haben ein Problem, <lacht> ähm, Justin. Wir haben ein Problem. brennen wir hier ja guter, tun wir jetzt so, als wäre er weg. Ähm, wir brauchen also unbedingt einen Stürmer, der ja, äh, der so technisch gut ist, der 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 auch der aus immer so ein bisschen so eine art hängende Spitze manchmal war, also einer, der so ein bisschen sich fallen lässt und auch mal dann eher so den den entscheidenden Pass noch spielt dann vielleicht auf Harvard Nielsen, ähm, der eher wiederum so ein Typ ist, der vielleicht mal so einen Ball sichert auch, also so einen bräuchten wir dringend, glaube ich. Selbst wenn hier Guter bleiben sollte, könnte man so einen brauchen, würde ich behaupten.
1: Das ist auch mein Ansatz. Tatsächlich auch für, für die Geschichte, die jetzt um die Verlängerung von Harvard Nielsen entstanden ist. Herrgotta ist einfach, weiß man nicht, ist ungewiss, formulieren wir es mal so. Selbst dann könnte diese Mannschaft noch einen Spieler vertragen, so wie du ihn beschrieben hast, einfach Stark im Dribbling, gutes Passspiel, lässt sich mal fallen, flexibel, aber halt trotzdem auch einfach abschlussstark, torgefährlich. So. Ähm, ja, den ähm, brauchen wir dann so bald. <lacht> Er wird yeah. bestimmt leicht sein. Nee, also mit Sicherheit, äh, ich glaube, wir haben die Positionsgruppen so, um jetzt vielleicht nochmal abschließend ein bisschen ernsthafter zusammenzufassen. Mein Kopf ist ehrlich gesagt auch schon matschig. Sebastian, wir sind schon mal über 50 Minuten Podcast. Ja, ich habe es auch ähm, mit
0: Erschrecken gesehen. Du wolltest ja, <lacht> ähm, du wolltest ja früher Feierabend machen. Ich will seit einer
1: im Biergarten sein. Ähm, Innenverteidigung ja. braucht man, Linksverteidiger braucht man, zentrales Mittelfeld und so diesen flexiblen Stürmer das wäre so ja. das
0: Wunschpaket, oder? Ich, ich, das wäre das Wunschpaket und ich würde da vielleicht noch das, die kleine Ergänzung machen. Ich finde zum Beispiel, dass es im Sturm nicht unbedingt einen braucht, der da jetzt wahnsinnig viel Erfahrung schon hat. Also, also Das wird der vierte Weg, junge Spieler entwickeln und so weiter. Ich finde, das geht natürlich vor allem im Angriff auch immer noch ein bisschen leichter und besser. Ne? Da ist, wenn jemand da einen Fehler macht, dann ist nicht gleich alles kaputt. Während du, finde ich, in der Innenverteidigung zum Beispiel wirklich jemanden brauchen kannst und vielleicht auch noch als Linksverteidiger, zumindest so eben als Pendant zu, zu Lucreta, jemand, der schon ein bisschen was erlebt hat und, und der da na, der da hinten noch mal ein bisschen anders absichert mit Erfahrung. Weil wenn da was wackelt, dann ja, ist das Tor nicht mehr weit, das eigene. Also insofern äh, würde ich sagen, Abwehr und Mittelfeld, vielleicht noch jemand gestandenes im Angriff, gerne auch jemand, der frisch, frei, fröhlich daherkommt. Mhm.
1: Gut, ähm, dann begeben wir uns jetzt mal auf die Suche und wünschen dabei auch Rashid Asusi viel Erfolg, oder? Also, ähm, ja. ja. Ich denke, das wird jetzt die Aufgabe sein in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, und irgendwann zwischendrin haben wir es schon mal gesagt, das wird jetzt auch alles nicht heu von heute auf morgen gehen, sondern es wird schon teilweise auch ein bisschen dauern. Und wie sagen die Vereinsverantwortlichen immer so schön, kreative Lösungen sind da gefragt. Also
0: Ja, das da könnte Ihnen könnte ihnen helfen, dass der Markt gerade ein bisschen nicht mehr so der ist, wie er mal vor zwei, drei Jahren war. Insofern, vielleicht gibt es da doch das ein oder andere Schnäppchen ja, im äh, Sommerschlussverkauf. Ja,
1: jetzt haben wir die Mannschaft durchgesprochen, das Zeugnis. Wir haben alle gelobt, nachdem wir jetzt, äh, also nochmal umfassend formuliert, es war eine grandiose Saison. Ähm, am liebsten hätten wir allen nur Einsen gegeben. Und ähm, also
0: ich war sehr begeistert von dem Fußball. Ich, ich war
1: ja, ja, ja. <lacht> ja. Ähm, Begeistert waren wir auf Abschluss jeden Fall.
0: Vielleicht. Das stimmt. Es war eine sehr ansehnliche Saison, nicht nur im Ergebnis, sondern tatsächlich auch konnte man die meisten Spiele sehr gut anschauen, wenn man vielleicht so ein 0-4 gegen Darmstadt ausklinge. Und selbst das ja, war jetzt kein hässliches ist. Spiel.
1: Es hat immer Spaß ja. gemacht, das finde ich auch. Und das ist doch am Ende, ist es ist ja irgendwie auch darum geht es so ein bisschen, ähm, dieser Spaß am Fußball. Und ich hatte den beim Zusehen. Und, ähm,
0: ja, ja. den hatte ich auch. Wollen wir hoffen, dass er sich in der Bundesliga fortsetzen lässt. Das wird ja dann die große Frage sein, ob da nicht die anderen Mannschaften so gut sind, äh, dass es nicht mehr wie in der zweiten Liga ist, wo viele eher Fußball verhindern wollen und wird schön aufgespielt hat, sondern jetzt trifft man auf, Seelenverwandte, die aber vielleicht noch ein bisschen besser sind. Und dann wird es natürlich <lacht> spannend, wie man sich da anpasst. Ja,
1: ja. Darüber werden wir irgendwann mal wieder sprechen. Sebastian, wir ja. müssen jetzt Schluss machen. Komm, wir müssen äh, auf jeden Fall Schluss machen. Ja,
0: ja. Das sollte man nicht überschreiten. Du musst in den Biergarten. Ich <lacht> habe noch irgendwas zu tun und verabschiede mich dann in eine kleine. Weitere äh, Eltern-Vater-Pause und ähm, ja, wir hören uns wieder auf diesem Kanal, wann auch immer.
1: <lacht> wann auch immer. Sebastian, viel viel Freude auf jeden Fall auch da. Wie hast du es gesagt? Frisch, fröhlich, frei äh, darfst du die ja. nächsten Wochen gestalten, abseits äh, der Arbeit. Ähm, ja. Nächste Woche machen wir nochmal einen vierter Flachpass. Ähm, das hier war eigentlich schon ein perfekter Saisonabschluss, aber ein, vielleicht machen wir noch den 34. für die Saison. Ähm, ja, und dann ähm, hören wir uns irgendwie wieder mit der Spielvereinigung.
0: So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören für den Moment. Und ja, bleibt uns gewogen in diesem Bundesliga-Podcast, wie ich nicht oft genug betonen kann. Juhu. <lacht> Macht's gut. Das war der Futterflachpass. Ciao! Mehr bei uns im Netz
1: auf Wilson, you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. How did you do it?
0: I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point.
1: 96% of Grammarly users say that it helps them craft more impactful writing. Would you agree? Grammarly helped adjust my tone to navigate tough work conversations. And it works everywhere
0: I write, so I can quickly communicate effectively.
1: Your teammate used Grammarly to summarize an important document, making a three-pointer. How did he do it?
0: It only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes
1: sense. You made an incredible slam dunk to end the game. The meeting was canceled, and your team will go home champions. Go to Grammarly.com slash podcast to download it for free. That's Grammarly.com slash podcast. Easier said, done.